0: Привитание, сябры! 19 марта, ротом подкаст. Я Алексей Ткачук. Мы сегодня обсуждаем диджитал. Но перед тем как мы обсудим с тобой диджитал, я должен сказать, что я получил вид на жительство Российской Федерации. Да, я как бы напомню, что у меня белорусское гражданство, и здесь я жил по принципу. Ну, я здесь живу, потому что белорусы могут это делать. Ну, короче, есть нюансики. А теперь у меня есть вид на жительство и. Че? Я прям могу. Пойти машину зарегистрировать нормально. Я могу ИП открыть. А я до этого мог быть только самозанятым. Че еще могу, Сань? Короче, счет я точно могу. Вроде как кредит да, взять, но ИПшникам, особенно белорусам, вряд ли что-то дадут. Ну, короче... Жизнь стала легче. Я в очередной раз хочу сказать, что любое столкновение с офлайновым бюрократизмом, оно, конечно, в любой стране мира, как мне кажется, не дает позитивных эмоций, но когда ты сидишь... Uh, и смотришь на женщину, которая выдает виды на жительство и дико злобно просто ставит штампы и шепчет фамилию, а когда люди не слышат, кричит ее громко, но уже зло, и это, конечно, интересно. Но, как бы, я могу про это долго рассказывать, опыт очень интересный, белорусы его проходят относительно легко, от, ну, относительно других э, национальностей и соседних стран, потому что у нас все-таки, как бы, союзное государство, но в любом случае, я рад тому, что госуслуги очень сильно развиваются и начну сразу же с новости про госуслуги. Мишустин, а это кто у нас сейчас? Премьер-министр, по-моему же, да? Да, премьер-министр это Мишустин анонсировал, что на базе госуслуг будет создаваться сервис. А, ну, сейчас идут совещания с правительством. Так вот, этот сервис можно будет в нем жаловаться и открывать споры на интернет-магазины. То есть, если ты заказываешь какой-нибудь продукт из, не знаю, Чебоксар, почему-то этот город вспомнил, в голову пришло, из интернет-магазина, и он тебе приходит лажовый, то у тебя вариантов не так уж и много. Много на самом деле чего делать. По факту ты, конечно же, можешь открыть спор, пожаловаться, доказать и получить свой продукт обратно, но это геморройно. И так как правительство хочет как бы помочь людям поверить в онлайн-торговлю, это тоже странная такая история, мы и так все в нее верим уже, кто покупает что то Так вот, хотят сделать сервис, в котором такие споры можно будет открывать и государство или каким-то образом Государственный аппарат будет выступать в роли арбитра и решать подобные споры и помогать и людям, с одной стороны, с другой стороны, наверное, бизнесу, но, мне кажется, почему-то про бизнес я думаю в, меньшу, в меньшей степени. Инициатива клевая. Вообще мне нравится и очень хочется, чтобы госуслуги, ну, как ресурс, стал таким, эдаким порталом в, ну, мир всего цифрового. И в целом, опять же, вот после переезда из Беларуси в Россию, ну, я вижу очень много хейта как-то в сторону госуслуг цифровизации. Но это небо и земля, <смех> ребят, это просто небо и земля, опять же, я налоги плачу одной кнопкой, ну, то есть, они сами с меня списываются, они сами рассчитываются, да, понятно, что не у всех, но, ну, не у каждого вида бизнеса, но какой путь уже, как бы, проведен с точки зрения цифровизации, я дикий оптимист, мне это очень сильно нравится, я, конечно, хочу, чтобы это дальше развивалось, но вот одно на другое наложилось. К новостям другим, ТикТок запустит групповые чаты в 2021 году, таким образом... Тикток хочет а, стать не просто платформой для потребления контента, но и приложением для социальных взаимодействий. Типа а, какие-то большие авторы смогут общаться с поклонниками, просто запускать групповые чаты. И в целом групповые чаты, ну, это хорошая штука. В Телеграме часть из них даже можно читать, какие-то интересные есть. А, просто видно, как Тикток вслед за Инстаграмом продолжает качать а, раздел мессенджера, директ, и это интересно. Когда в Инстаграме появился директ, мы все такие, типа, че? Зачем он нужен? Ну, есть же комментарии, зачем здесь Директ Кто будет общаться в Инстаграме, в Директе? Я помню свои эмоции, тогда мне казалось это так странно, так дико. Сейчас, ну, абсолютно нормально, что в день ты получаешь там 10, 20, 30, иногда больше сообщений в Директе, обсуждаешь что-то, не знаю, не помогаешь людям. Потому что уже временно это не хватает. Но в любом случае есть какие-то переписки, есть обсуждения. Это классно. И директ, ну, с точки зрения количества денег, которые он помогает привлекать малому бизнесу в России, наверное, вот появление Директа в Инстаграм сделало для малого бизнеса в России больше, чем большая часть последних лет инициатив правительства и вообще всего. Ну, потому что это реальная штука, которая помогает продавать. Если бы еще дали белое API для сторонних сервисов, чтобы какой-нибудь Space, чтобы какой-нибудь, э, кто там, Quickly э, и другие сервисы смогли оттуда доставать нормально сообщения, обрабатывать их, смогли сделать нормальную CRM-системы, не, не было бы с этих серых связок в каком-нибудь AMR-CRM, и мы вообще так хорошо зажили, ну потому что сейчас отслеживать нормально клиентов в инсте, ну это дикий гемор, и это, конечно же, раздражает. 21 год над, за окном как бы. Но я на старте немножечко похвалил, скажем так, правительство. Это было такая водная. Теперь перейдем к следующим новостям. Почему-то правительство генерирует очень много всего связанного с диджитал, и как бы невозможно это обходить. Ну, обходить невозможно, короче. Минцифры запланировала обязательно бизнес бесплатно передавать обезличенные данные разъян государству. А че бы действительно, а че бы нет Ну давайте вы будете нам отдавать все данные э, Россиян, потому что Мы хотим их сами использовать, и я не знаю зачем Потому что данных, ну, не бывает И, окей, представь себе Какое количество данных накоплено У ВК, ну, и, а он и так сливает У Одноклассников, Азона, Яндекса Кто там еще есть не, не знаю, Кинопоиск, тот же Яндекс, но Все равно, а, агрегаторы Которые, ну, такси, агрегаторы Доставки еды, опять же, Яндекс везде Или Mail.ru. данных там без Безумное количество государств будет, слушайте, что-то как бы нам тоже хочется эти данные, давайте вы передадите нам бесплатно, а безлично, мы будем изучать. Прекрасная инициатива, прям восторг, вообще, не закачаешься, особенно зная, насколько э, у нас на данный момент государство умеет хранить данные россиян, просто наслаждаешься этой инициативой каждую секунду. И параллельно вторая инициатива. Правительство хочет обязать иностранные интернет-компании регистрироваться в России и платить налоги. Ну, очевидно этом меня всегда удивляло, что какой-нибудь Google, Facebook, они существуют, но налоги платят типа в Америке. Ну, понятное дело, что сейчас они уже здесь, а чего-то делают отчисления, есть НДС и все остальное, но при этом не особо все-таки деньгами делятся. И что это устраивает не только Россию, но в целом все страны мира. Такие, ну, это же интернет, да, наши пользователи там что-то делают, но мы за это никакие налоги не берем. А наш локальный бизнес как бы продолжает умирать, и все деньги уходят куда-то туда. Если подумать так, но ну, это действительно грустненько. И вот правительство России под соусом того, как Твиттер нагибает и пытается обещать, что замедлит вообще все социальные сети и вписывается за условного Соловьева на Ютубе, и, короче, делает очень много шагов, которые вселяют уверенность в каждом из нас, в нашем неоспоримом, прекрасном, светлом, нецензурированном будущем с независимым контентом, платформами и все остальное предлагает теперь компаниям, у которых есть аудитория от 100 до 500, ну, начинается со 100-500 тысяч пользователей на территории России, опять же, непонятно, это в день, в месяц, в неделю, в принципе, зарегистрированных пользователей из России или чего, так вот, регистрировать юридически лица в России и платить налоги в этой стране, ну, не в этой, я не имел в виду, типа, вот это в этой стране, просто так сказал, так вот, и... Это как бы можно будет все сделать удаленно, все помогут, но регистрироваться придется. И вот мне кажется, когда мы говорим про 100 или там 500 тысяч даже пользователей из России, это... Очень маленькое число для интернет-сервисов, которые существуют Ну, как бы Clubhouse, который появился, у которого там 10 человек в команде Он уже по логике должен был бы тогда зарегистрироваться в России Открыть свое представительство Это настолько геморройно И такое количество компаний должны будет открыть представительство Что прямо охренеть Ну, то есть, определенно, рамки должны быть на стартовом этапе выше С точки зрения того, чтобы у компаний были локальные представительства Особенно очень больших Ну, это, на мой взгляд, абсолютно логично да, так и надо. Но, опять же, учитывая любовь ребят из Роскомнадзора и остальных организаций, Минцифры и так далее, заниматься управлением репутацией, пытаться как-то делать не управление, ухудшением репутации, становится грустно, становится печально, становится боязно за эти интернет-компании. Так, еще есть новость, связанная, опять же, с правительством. И Яндексом, и Mail.ru в данном случае. Сейчас я открою, где-то тут. Угу, угу, угу. Так вот, IT-компании, которые зарабатывают на рекламе, попросят у правительства налоговых льгот. Есть тот сейчас налоговый маневр для компаний, которые получают 90% доходов с разработки ПО. В итоге для них ставку налога на прибыль снизили с 20% до 3%, а ставку страховых износов с 14% до 7,6%. То есть нехилое такое снижение налогов. Но э, крупнейшие российские IT-гиганты, они зарабатывают большая часть не на разработке ПО, а на продаже рекламы и каким-то образом ну, подобные услуги оказывают. Это Mail, это Яндекс и, и в принципе на этом закончилось. И они, понятное дело, под этот налоговый маневр не влезли, потому что они зарабатывают не 90% на разработке ПО. И они просят правительство, там есть внутренние какие-то переговоры, 18 марта прошли, так вот, о том, что, ребята, давайте вы на нас налог, этот налоговый маневр распространите. Что-то мне кажется, вот опять же, я понимаю желание бизнес оптимизировать налоговую нагрузку и все остальное, но не Яндексу явно просить снизить налоговую нагрузку на себя. Ну, то есть, и не Mail.ru, у них прям все хорошо, ну, то есть, ты смотришь отчетность, все прекрасно, никаких проблем, денег, как говорится, жопой жуй, монополисты рынка держат весь рекламный, всю рекламную отрасль, и вот когда они, опять же, вот такие инициативы задвигают, ну, как-то тем более имея юридические лица не в России, а как бы они все не локальные компании. Ты на это смотришь и думаешь, ну, ребят, ну, как бы, ну, уже постеснялись бы. Ну, то есть, как-то а, дополнительных очков репутации этим они точно не зарабатывают. А, понятное дело, что там идет разговор о таких деньгах, что на репутацию можно и забить, но в целом я очень бы хотел, чтобы правительство в данном случае сказало, не, ребят, вы охренели, у вас и так этот год был лучшим за последнее время, и пандемия была создана буквально для вас. Uh, так, ПепсиКом uh, изменяет внешний вид бутылок Mountain Drew зелененьких к концу 2021 года. Они станут менее зелеными. Я думал сначала, когда читал этот заголовок, что меняют uh, дизайн у этих бутылок, потому что на него смотришь и думаешь, ну я его выпью, и у меня просто желудок сам себя переварит. Ну то есть это прям ядерное топливо. Ну внешне выглядит именно так, потому что они ядрено-ядовито-зеленые. А оказывается из-за того, что там используется какая-то супер дикая краска, их перерабатывают нельзя и так как сейчас все компании ну Колы и пепси двигаются в сторону светлого будущего где они используют переработанный пластик и в принципе все перерабатывают и вообще отказываются от пластика через какое-то время это одно из направлений по снижению как раз таки вреда на окружающую ну влияние на окружающую среду снижение углеродного слоя углеводного. поэтому ну это типа клево по поводу ФАС еще есть одна новость. 20 компаний потребовали от Яндекса перестать помогать своим сервисам в выдаче поиска и выполнить решение ФАСа. Напомню, что решение ФАСа было 1 марта до 1 апреля, как бы у Яндекса есть время выполнить это решение, но ФАС постановил, что Яндекс действительно сам себе помогает и компаниям типа Авито, Кассир, Руту, Туруц, Ан, Иви, Тудис и прочим ребятам это дело не Нравится. Что очевидно. И ФАС неужели вспомнил о том, что он все-таки антимонопольная структура и должен заниматься тем, чтобы помогать бизнесу развиваться, а не только монополии плодить, он все-таки вынес правильное решение в отношении Яндекса, что поисковая выдача должна немножечко регулироваться. И в данном случае, опять же, когда ты создатель какого-нибудь сайта, инфосайта, сервиса или что то еще, и ты хочешь в Яндексе присутствовать в нормальной выдаче, наверное, вот люди, которые. Против регулирования Apple И постоянно говорят, не нравится, иди сделать свою платформу И все остальное И если у них есть сайты Интересно, а когда Яндекс Делает свои колдунчики, которые они отменили Но в любом случае забивает ленту помощными статьями, Яндекс.Зен и все остальное Они тоже считают, что это частная Компания имеет право делать что угодно Или это все-таки один из монополистов рынка И по сути они с гуглом наполам делят Всю поисковую выдачу и не мешало бы Чтобы эти платформы не только Свои сервисы продвигали, такие как Яндекс.Кью и остальных ребят И вот здесь, наверное, все меняется То есть вот как раз, на мой взгляд, антимонопольная Структура, которая изменяется крайне немедленно, ну, то есть они не догоняют, не догнали пока регулирование реалии рынка и пока не отгребают, что на самом деле происходит, а вот они все-таки начали двигаться в нужном направлении, даже у нас, и это клево, я считаю, что поисковая выдача должна быть все-таки независимой, то есть если ты имеешь такое количество аудитории, значит, ты должен быть вот именно прям кристальная чистая платформа, зарабатывая по-другому, ну, у тебя реклама, у тебя все хорошо, свои сервисы сюда не пихай, потому что, опять же, вот завтра, кстати, микроанонс, ну, завтра как-то, пятницу в, 9, в 17 вечера, по-моему, в, вечер, в 5 вечера, да? Сейчас я уточню, блин, забыл уже в 17 или в 19 вечера, сейчас точно скажу. В 17 вечера мы в Клабхаусе, да, в Клабхаусе, собираем ВК, собираем тиньков Сбер, по-моему, еще кто-то будет, или три компании. Яндекс, по-моему, не решил перейти, не согласился. А, но ну, в общем, короче, мы собираем много компаний. А, будет несколько спикеров от нас, и мы будем разговаривать про супер, супер АПП, супер приложения. Ну, и, по сути, где супер приложение, там и экосистема. Это история о том, что ВК такой о. У нас много пользователей, давайте мы сделаем свое такси. Ой, у нас много пользователей, давайте мы сделаем свой поиск сервис по поиску работы. Ой, а у нас много пользователей, давайте мы сделаем что-то еще и пихают тебе в приложение Яндекс такси доставку еды, заказ не знаю какой нибудь хрени. и ты открываешь приложение такси, а у тебя уже целый магазин на диване. Или такой смысл, где как такси вызвать? Это супер приложение. Меня это очень, честно говоря, сильно раздражает. То есть я понимаю силу суперприложений для компаний и как они таким образом завоевают рынок. Лично меня очень это бесит. И мы завтра будем общаться как раз-таки с представителями топовыми этих компаний и обсуждать, насколько это хорошо, насколько это плохо для пользователей, задавать им всякие неудобные вопросы. Ну, я надеюсь. Ну, потому что всегда хочется задать неудобный вопрос. Очень не хочется сказать, блин, они такие классные. Ну, это и так можно писать. А вот когда ты вызываешь людей на диалог, хочется прям чего -то, -то да спросить такого, что мы такие, ну мы не знаем, как на это ответить. Вот прям мечтаешь. Как, вот я понимаю журналистов, которые любят задавать неудобные вопросы. Так, а, к теме рекламного рынка. Акар подвел итоги 2020 года. Что произошло? По итогу весь рекламный рынок за год упал на минус 4%, на 4%. Это суммарное количество денег в рынке. При этом интернет-сервисы, ну, интернет в принципе, единственная категория, которая выросла на 4%. То есть без нее все прям сильно рухнуло. Что у нас? Обычное телевидение упало на 3% объем денег. Кинотеатры минус 75%, удивлен, как не минус 99%. Онлайн-видео плюс 5%, это как бы вот опять же ну это интернет Аудиоконтент, эфирное радио минус 30%, диджитал аудио плюс 3%. Э, издательский контент, принт э, минус 47%, диджитал 3% плюс. Аудор э, и реклама минус 25%, интернет-сервисы, интернет только, единственно опять же, рост 4%. То есть интернет не упал, можно сказать, в данном случае, все остальное просто рухнуло, вообще кануло. И опять же, насколько сильно... Реклама позволяет жить медиа и всем остальным. Посмотри на глянец, посмотри на принт. Там уже особо уже почитать нечего. Журналы закрываются массово. Газета нахрен никому не нужны. Почему оттуда ушли рекламодатели? То же самое произойдет и с прекрасными медиа, которые, допустим, ты, и я читаю при условии того, что там 100% пользователей перейдет на... Этот блок, потому что люди безумно счастливы, когда они пишут в комментариях, что «О, я пользуюсь этот блоком, на мне нельзя заработать. Я вести себя такой независимый, но почему-то потребляю контент, ваш бесплатно. Обожаю этих людей. Так вот, честно говоря, вот прям я не вижу никакой проблемы, когда медиа, которые зарабатывает на рекламе и предоставляют контент бесплатно, распознавает блок, делает просто белую страницу, ну или не дает читать. То есть, типа, у тебя этот блок, Значит, иди, купи подписку. Ну, то есть, такая логика должна быть. Я считаю, что это максимально честно, максимально правильно. Ну, то есть, медиа, СМИ, это всегда бизнес. И этот бизнес, который, ну, ну как бы это не альтуристически Логично, опять же. Они делают контент и показывают рекламу, таким образом оплачиваются без зарплаты. И вот этот круг продолжается до момента, пока не наступает кризис, и половина медиа сдувает с рынка. Тут приходит человек такой, у вас реклама. Я не буду ее смотреть, я слишком хитро жопой. У меня поставят блок, потому что я очень умный. Он ставит этот блок, эти не зарабатывают, и никто не зарабатывает, медиа стагнируют. потом приходит, говорит, у нас медиа говно, пойду читать нью York Таймс, куплю подписку. И вот эта вот история, очень сильно ее люблю. Но, как бы, это моя песня, о которой я готов говорить бесконечно. Со мной не все в комментариях. Я вижу, что согласны и считают, что не вся реклама хорошая. Ну, как бы, допустим. А, в Петербург перенесемся. В, туда, куда хотел сказать мою родину. Нет, я тут а, только два с половиной года живу. Так что не родина. Так вот, власти Петербурга потребовали от агрегаторов не повышать цены на такси во время, в кавычках, нештатных ситуаций. М -м тут недавно произошло задымление на какой-то линии метро. Ее остановили и, соответственно, это было там 11 марта Косты и на такси выросли кратно сразу же Потому что вырос очень сильно спрос И теперь вот то же самое было в Москве Когда снегопад был и повысили тарифы очень сильно Ну не повысили тариф, а как бы динамический спрос Люди жалуются, что по утрам такси стало очень дорогим И типа доехать до работы дорого Но здесь же что получается Что сначала сервисы очень сильно демократизировали рынок Ну то есть ну лет 5 назад Допустим, да, вряд ли в голову большому количеству офисных со сотрудников приходила мысль, что на работу каждый день можно ездить на такси. Ну, прям сильно я сомневаюсь. Ну, может, я, конечно, был бедный студент, и Яндекс тогда и Uber не особо развились, но я помню, когда поездка на такси, это было не то, что событие, а ты прям думал: Ну, то есть, окей. Еду на такси. А, и, а сейчас, когда поездка на такси может стоить 200 рублей, такой, ну, типа, окей, такси, какая разница. Если там считать, пробить билетик на каждый из видов транспорта, где надо сменить 2-3, то на такси вообще дешевле получается. Ну, я утрирую очень, очень сильно утрирую, понятное дело. И... Есть прекрасная вещь, регулятор спроса и предложения, аукцион, на котором, если много людей хочет поехать на такси сразу же, будет цена выше. И типа таксисты зарабатывают, условно говоря, только на этом. И тут правительство приходит, говорит, нет, а давайте такси будет все-таки социально ориентированным бизнесом, и мы будем регулировать цены на такси. И вот при всей моей нелюбви сейчас в данный момент к тому, что происходит на рынке такси, потому что Яндекс буквально захватывает все, поглощает, и это будет хреново для всех. Ну, то есть, когда у нас один сервис имеет весь рынок, для нас, как для рынка, хорошо от этого точно не будет. И этого, честно говоря, очень сильно боюсь. Хотя... Яндекс, в принципе, как такси, люблю, хотя Uber люблю больше. Ну, ладно. А, так вот, и если правительство хочет регулировать эту какую-то сферу ценообразования, для меня это всегда значит, что будет дефицит. Ну, то есть, как только кто-то что-то начинает регулировать, сразу получается жопа. А вот масти там регулировали цены на масти, на перчатки и так далее, и все просто рухнуло, нигде нельзя было купить, только у спекулянтов. А если бы не было регуляции, ну, выросли бы цены, допустим, в два раза на масти, стоило бы она не... 5 рублей, 10, ну, утрированно. Но зато они хотя бы в продаже были. А так, когда вот идет регуляция, ну, все, начинается теневой рынок. И поэтому такси точно так же, мне кажется, может уйти в тени. А таксисты будут прекрасно понимать, что, ага, если Яндекс не может мне повысить цены, допустим, более чем в два раза, а люди там а на каждого таксиста по 50 человек претендуют, но ну, он просто от борта будет брать и, и бомбить так. Ну, как бы, я не верю в то, что регулирование этой отрасли может быть, в принципе, возможно. Именно такими мерами формат. А давайте вы не будете повышать цены, а давайте вы будете заниматься чем-то другим. И регулировать, и не давать Яндексу купить, допустим, диспетчерскую службу «Такси везет». Вот как бы давайте вот такое будет, регулирование лучше. Microsoft. К новостям Microsoft. Так вот, они обновили виртуального помощника в PowerPoint под названием PowerPoint Presenter Coach. Короче, это помощник, который позволяет репетировать речь. Пока же, к сожалению, работает только на английском языке. Он появился в 2019 году. Кстати, мне казалось, мы недавно с тобой это обсуждали в подкасте, ну, в 2020 году. А он с 2019 -го года существует. Но в чем его история? Сейчас там появилась возможность от. Подключаться к видеокамере, оценивать язык тела, анализировать, насколько аудитория хорошо видит лицо говорящего, смотришь ли ты в камеру, не в камеру, а теперь помощник научился еще замечать повторяющиеся слова и выражения, которые ты сам не замечаешь, и говорить себе об этом. И в целом это реально такой очень, получается, крутой способ прокачивать свою речь. Я, допустим, для себя нашел гениальный вариант прокачивать речь, навык, тембр. Ну, тембр вряд ли у меня. Я вот, ну, наверное, у всех же такая история. Когда ты слушаешь свой голос, думаешь, как тебя вообще люди слушают? Ну, то есть, я, когда слушаю свою запись подкаста, иногда, как бы я ее все-таки слушаю, думаю: Жуть! Ну, честно, вообще прям мне нравится. Но, как бы, ты ж слушаешь, значит, тебе норм привык уже. И я нашел для себя простой способ. Если ты запишешь просто 400 подкастов, ну, не 400, ладно, 300, хотя уже суммарно 400 у меня есть, с учетом полусладкого и продажных блогеров, подкастов всего лишь за год примерно, и большую часть из них ты будешь говорить, вот у меня там 370 почти выпусков подкаста «Ротом», это только опубликовано на текущих площадках С учетом того, что еще месяц публиковал Вне Apple и всего остального Реально 400 подкасов я где-то записал Так вот, и ты будешь писать их в одно лицо Глядя в камеру И обсуждать ли, новости на лету И пытаться контролировать свою И прочее-прочее Речь, она прокачивается Ты начинаешь говорить быстро Ты начинаешь говорить бесконечно И вот, в принципе, я понимаю, что если выйти в прямой эфир То можно разгоняться И вот это хороший навык прокачивания речи, как и в принципе всего. У меня там и студенты, и в комментариях, и в директе, я такой популярный, вообще капец, мне так много чего спрашивают, это не круто, но часто спрашивают, допустим, как начать писать, ну, меня недавно спросили, Вопрос по принципу, что мой последний пост в инсте, он, по-моему, в районе четырех символов, там 4 или четыре с тысяч символов получилось, но он большой прям, то есть я его и в карусель сверху кинул и так далее, а у меня на консультации спросили, говорит, а как ты вот начал писать так, что тебя вот дочитываешь, ну, то есть большой текст и ты дочитываешь. Я уверен, что далеко не все дочитывают, многие пролистывают фоточку, глянули, почитали первые пять, строго и листнули дальше, но... Как бы тексты у меня плюс-минус неплохие. Я это прекрасно понимаю. Они не идеальные, потому что я немного времени на них трачу, но в целом. И я вот считаю, что лучший вариант ну, как бы роста навыка – это практика. Нельзя прочитать книгу и сказать, все, я теперь знаю, как это делать лучше. Ничего подобного не бывает. Поэтому я топлю по поводу курсов, что ты прошел курс и пошел практиковаться, пошел оттачивать свои вот эти э, знания и навыки, чтобы они стали умениями. И ты реально с каждым разом будешь становиться лучше. Поэтому, как, что сделать так, чтобы начать писать лучше? Просто начать писать. Писать дофига. Это реально самый тупой, но самый действенный совет. Он людям не нравится. Хочется пойти, что-то узнать, вот такое вот, прочитать, и потом, а, ну все, теперь у меня текст будет лучше. А все, у меня речь будет лучше. Нет, практика. И причем не просто типа делать что-то, а анализировать то, что ты делаешь, пытаться это улучшать каждый раз. Читать вокруг все. И, то есть, ну, наблюдать за тем, что происходит вокруг. развиваться в любом случае. И таким образом ты будешь самосовершенствоваться. Я очень люблю такой подход. Возможно, он самый долгий, неправильный, но ну, вот как бы чем сам пользуюсь, тем и советую. На мой взгляд, это самый правильный способ. Я обожаю, кстати, для меня сразу, ну, знаешь, один слайд может объяснить э, профессиональные навыки любого, ну, не спикера, а интернет-маркетолога. Я, допустим, смм-щиков люблю таким образом проверять. А, допустим... Сидишь на конференции, выступает какой-нибудь крутой спикер, который рассказывает все вау, 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 а потом доходит так, как анализировать конкурентов. Такой, вам поможет SimilarWeb, допустим, ты делаешь анализ конкурентов в соцсетях, вам поможет SimilarWeb, Wordstat, Popsters, еще какая-нибудь чухня и Google Trends. И ты смотришь и думаешь, каким образом? Ну, то есть... Каким образом тебе один любой из этих сервисов поможет в анализе конкурентов в соцсетях? Никак вообще. Попсерс выгружает тебе статистику по постам а, без охватов. Ты не видишь внутри внутрика ничего. Если у кого-то, допустим, яр ER 3%, а у второго 1%, процент, какая нахрен разница? У кого-то 500 лайков, у второго 100 лайков. И чё? Что это значит для меня? Какая ну то есть как я могу эти показать и сравнивать? Там очень много вводных дополнительных бред. SimilarWeb, ну, окей, один льет трафик, допустим, в соцсетей, второй не льет трафик в соцсетей. И что это для нас значит? Как бы ничего. Ты не можешь это в лоб сравнить. Опять же, Similar Web часто может врать в два раза. Google, э, ну, этот Trends и Wordstat вообще идеальная штука. Опять же, мы говорим про сравнение конкурентов в социальных сетях. Ни, ни малейшего отношения не имеет практически никакого к анализу конкурентов. Я помню, наверное, ну... Дай боже 5 стратегий из, там, из пары сотен, где было полезно рассматривать компании в... Wordstat или uh, Google Trends. Во всех остальных случаях чушь-чушная бесполезная. И когда ты видишь, когда упорно все спикеры показывают эти сервисы подряд и говорят, вот это прям сильно поможет, я честно говоря, смотрю и думаю, ну ты же в жизни это не применяешь сам. Ну, то есть, в принципе, на мой взгляд, в курсах и в любом образовательном материале, в любом контенте самое важное говорить, вот как ты сам пользуешься. То есть, ну ты же что-то делаешь, и, очевидно, у тебя это каким-то образом работает. Вот расскажи, что ты делаешь и почему у тебя это работает, почему ты считаешь правильно. Поэтому, допустим, вот я в своих курсах, ну, я показываю реально те сервисы, которыми я пользуюсь. Если я не пользуюсь Wordstat, там, ну, практически никогда им не пользуюсь, так нафига про него говорить. Здесь я не использую Google Trends, я туда захожу реально раз в три месяца, наверное, проверить какую-нибудь фигню, а для конкурентов она практически никогда не нужна, реально она практически никогда не нужна. Так зачем про нее говорить? Но упорно в каждой второй презентации, да даже в двух из трех или там в трех из четырех, ты читаешь и видишь одни и те же повторяющиеся истории. Думаешь, Прикольно, удачи, ребят. Никакого смысла в этом нет. А еще там PicoLytics показывают, и как второй сервис назывался. Пика... Что-то я забыл название, которое уже вообще, их больше нет. Они, они не существуют. или один сервис, который стоит uh, проверка одного профиля, там, долларов 10, 15, 20. Типа, проверяйте. потому что да, классно. А этим сервисом все, конечно же, пользуются. Я очень... Ну, то есть, реально понимая, как это работает изнутри, ты смотришь и просто... Больше ничего может этот спикер не говорить. Он либо плохой спикер, либо плохой специалист. Скорее всего, это первое-второе месте взятое. Ну, вот это мой лайфхак, которым я могу поделиться. А, так, сколько там уже наговорил в подкасте... 30 минут, блин, новостей-то еще осталось. Короче, число работающих россиян в офисе уменьшилось в два раза за время пандемии с, 30, с 69 миллионов до 30. Народ перестал в офисах сидеть. И это, наверное, клево. И классный кейс, расскажу в конце. ТНТ взял и показал пилотный эпизод сериала Девушка с Макаровым" у себя в Stories. Он, типа, эпизод идет 24 минуты 40 секунд. В Stories можно активно, чтобы не висели, Максимум 100, если ты загружаешь 101. Первое, как бы, прошлое исчезает и всегда будет максимум 100 историй Ну, потому что вряд ли кто-то планировал, что кто-то, ну, что можно вот опубликовать столько историй 100 stories 4 истории, 1 минута, соответственно, у нас 100 stories 25 минут Можно видеоряда загрузить И а первая серия идет 24 минуты 40 секунд без учета финальных титров И, короче, чуваки взяли и нарезали весь сериал на Stories и опубликовали И что самое интересное Ну, в итоге суммарный охват Stories премьеры Достиг 4,9 миллиона Каждый четвертый пользователь, посмотревший Первую историю, дошел до финала 43% посмотрели первые 10 Stories, 33, 20, Stories 26 дошли до конца ага. А здесь еще мы можем сделать Интересный вывод У нас 4,9 миллиона Это суммарный охват, ну так назвали, 4,9 миллиона суммарный охват. Если мы разделяем на 100, значит средний охват одной истории 49 тысяч. И, ну, в целом, если у меня было больше времени, можно было бы составить пропорцию и знать, сколько, <laughs> сколько просмотров в у ТНТ. А в целом, задачка несложная. Если тебе интересно запариться, можешь посмотреть, ну, точнее, написать в комментариях, другим будет интересно. Но вот, как бы, уменьшение мы знаем, с каким темпом шло. Но, в любом случае, это реально интересный кейс, а завтра напишу на канале, расскажу про него, потому что почему бы нет. А, на этом все. Спасибо, что дослушаешь такие мои длинные гигантские подкасты. Знаю, что многие завтраку пьют кофе, поэтому Хорошего тебе рабочего дня. Или если вечером смотришь хороших выходных. Увидимся, услышимся с тобой уже в понедельник. Покеда. Вот, да, покеда.